0: Misja specjalna w RMFFM. Ręce Moskwy sięgają daleko. Część druga. Przypadek Siergieja Skripala.
1: Dwoje ludzi. On mniej więcej przed siedemdziesiątką. Ona ledwie po trzydziestce. Usiedli na ławce przy małym skwerze wciśniętym między dwie strugi rzeki Avon.
0: Niedługo później i on, i ona stracili przytomność.
1: Tamtego dnia, 4 marca 2018 roku, pogoda w Salisbury była paskudna.
0: Chłód wdzierał się pod płaszcze, siąpił nieprzyjemny deszcz. Skwer był
1: pusty, tylko od czasu do czasu z zamrzawki wyłaniał się ktoś, lecz niknął po chwili w szybko oddalającym
0: się tupocie butów. Traf chciał, że przez skwer przychodziła również pewna kobieta z córką. E, skończyła się impreza urodzinowa mojego brata i wracałyśmy do domu.
1: Opowiadała na łamach dziennika Guardian 16-letnia Abigail McCord. E,
0: pamiętam, że zwróciłam uwagę na ludzi siedzących na ławce, bo w pierwszej chwili miałam wrażenie, że taki starszy mężczyzna ma atak serca. Podbiegły we dwie, Abigail i jej matka Ellison. Pani McCord, a
1: może lepiej pani pułkownik McCord, była lekarzem w armii brytyjskiej. Wiedziała, jak pomóc. Ale wiedziała również, że życie dwóch poszkodowanych osób zależy od natychmiastowej hospitalizacji.
0: Dochodziła 4.15 po południu, kiedy zadzwoniła pod numer 999. Brytyjski odpowiednik numeru alarmowego 112.
1: Na skwerze przy rzece Avon znalazłam kobietę i mężczyznę. Siedzą nieprzytomni na ławce. Potrzebny jest ambulans, a być może policja.
0: Kiedy zjawił się ambulans, pułkownik McCart przekazała szybko najważniejsze informacje.
1: Mężczyzna nieprzytomny Kobieta spadła z ławki Była całkowicie nieprzytomna Traciła kontrolę nad własnym ciałem Udzielanie pierwszej pomocy przez zespół medyczny trwało do godziny 17.10
0: Potem nieprzytomnych pacjentów odwieziono do szpitala Kobieta miała pianę na ustach, a jej oczy były szeroko otwarte Ale całkowicie białe Mówił policji świadek. Śledztwo ruszyło natychmiast, ale 6 marca dochodzenie w tej sprawie przejęła policja metropolitarna.
1: Do Salisbury, miasta w południowej Anglii, około dwóch godzin jazdy samochodem na zachód do Londynu, ruszyło 250 specjalistów od zwalczania terroryzmu i około 180 żołnierzy.
0: Żołnierzy wysłano do Salisbury, by pomogli policji usuwać samochody i wszystkie inne skażone obiekty. Robota była niewdzięczna i niebezpieczna.
1: Aż 21 osób trafiło na obserwację z podejrzeniami zatrucia.
0: Pewien detektyw był w stanie ciężkim. Na szczęście przeżył. Tymczasem policja odkryła tożsamość ofiar.
1: Mężczyzna mniej więcej przed siedemdziesiątką nazywał się Siergiej Skripal.
0: Do 2004 roku był oficerem KGB i FSB. W latach 90. pracował dla Brytyjczyków.
1: W 2004 został maskowany przez FSB i skazany na 13 lat więzienia.
0: W 2010 roku został wymieniony na 10 rosyjskich szpiegów złapanych w Stanach Zjednoczonych.
1: Wyjechał do Wielkiej Brytanii i tam zamieszkał pod fałszywym nazwiskiem.
0: Często odwiedzała
1: go córka, Julia. I to ona właśnie była tą kobietą ledwie po trzydziestce.
0: W czasie śledztwa policja doszła do wniosku, że otrucie Skripalów nie było przypadkowe i dlatego potraktowano sprawę jako usiłowanie zabójstwa.
1: Najpierw pojawiła się informacja, że przy próbie wyeliminowania Skripala jego córki zastosowano bardzo rzadko spotykaną substancję.
0: Dopiero po kilku dniach premier Wielkiej Brytanii Theresa May podała kilka szczegółów. Trucizna została zidentyfikowana jako jedna z wielu substancji z rodziny Nowiczok. Prawdopodobnie specyfik został wynaleziony w latach 80 w laboratoriach Związku Radzieckiego. Premier May nie zdradziła prasie wszystkiego. Otóż na spotkaniu MI6 z sojuszniczymi agencjami wywiadowczymi oficerowie brytyjscy podali dokładne miejsce wyprodukowania trucizny.
1: Zakład chemiczny w mieście Szychany w obwodzie saratowskim.
0: Substancje z rodziny Nowiczok najczęściej występują w stanie płynnym, ale nie zawsze.
1: Rzadziej mogą mieć postać bardzo drobnego proszku.
0: Śledztwo prowadzono powoli i starannie, a tymczasem niecierpliwe brytyjskie media domagały się jakichś informacji.
1: Najpierw pojawiły się spekulacje, że trucizna została umieszczona w jednym z przedmiotów osobistych w walizce Julii Skripal już w Moskwie, zanim wyjechała do ojca.
0: Potem amerykańską prasę obiegła wiadomość, że truciznę podłożono w samochodzie sergeja Skripala.
1: Po dwóch tygodniach analiz i badań okazało się, że było
0: zupełnie inaczej. Śledztwo wykazało, że Skripalowie zostali otruci w domu Siergieja, przy czym najwyższe stężenie znaleziono na klamce drzwi wejściowych. Mówił dziennikarzom Ahmed Uzumcu, dyrektor generalny organizacji do spraw zakazu broni chemicznej. Trucizna miała Formę
1: płynną I została rozpylona.
0: Ślady Nowiczoka znaleziono również w pubie Mil i restauracji włoskiej Zizi, gdzie Skripalowie spędzali popołudnie.
1: Wobec tego Departament Środowiska przyznał, że osiem miejsc wymaga odkażania.
0: Zajmie to kilka miesięcy i będzie kosztować miliony funtów. Ale to nie był koniec złych wiadomości. Eksperci pytani przez dziennikarzy BBC twierdzili, że Nowiczok nie odparowuje ani nie znika z czasem. Aby się go pozbyć, konieczne jest intensywne czyszczenie żrąc. Dlatego rząd Wielkiej Brytanii doradził osobom obecnym w pubie MIL lub restauracji Zizi, aby dokładnie umyć swoje rzeczy. A potem, aby zapobiec panice, dodano. Ryzyko zatrucia dla ogółu społeczeństwa jest niskie. W takim razie, Skoronowiczok
1: to taka groźna trucizna, co działo się ze Skripalami.
0: 26 marca, a więc trzy tygodnie po zatruciu, ofiary nadal nie odzyskały przytomności, a ich stan był krytyczny.
1: Trzy dni później Julia odzyskała przytomność i, co było ważne dla lekarzy z medycznego punktu widzenia i dla policji z racji śledztwa, mogła mówić.
0: Kiedy dotarło do niej, gdzie jest i co się wydarzyło, pierwsze jej pytanie musiało brzmieć. Co z tatą? Siergiej Skripal nadal był w stanie krytycznym. Dopiero miesiąc po zatruciu, 5 kwietnia lekarze wydali oficjalny komunikat, w którym poinformowano, że pacjent czuje się lepiej i dobrze reaguje na leczenie.
1: Co zatem zdecydowało o ich ocaleniu?
0: Eksperci i policja podaje dwie podstawowe przyczyny.
1: Po pierwsze zdecydowana reakcja 16-letniej Abigail McCord i jej matki.
0: Po drugie pogoda. 4 marca
1: panowała gęsta mgła i wysoka wilgotność, a to według naukowców osłabia działanie tego rodzaju toksyn.
0: Julia Skripal została wypisana ze szpitala 9 kwietnia. Jej ojciec przesiedział w szpitalu jeszcze
1: miesiąc. Wyszedł 18 maja. Oboje, ojciec i córka zostali zabrani w bezpieczne miejsce.
0: Kilka tygodni wcześniej, 22 kwietnia 2018 roku, poinformowano o zidentyfikowaniu podejrzanych.
1: Byli to dwaj obywatele rosyjscy występujący pod nazwiskami Aleksandry Pietrow i Rusłan Boszyrow.
0: Scotland Yard opublikował szczegółowy zapis 48 godzin spędzonych przez agentów w Wielkiej Brytanii.
1: Okazało się, że 2 marca przylecieli z Moskwy na lotnisko Getwick wyposażeni w rosyjskie paszporty.
0: Zatrzymali się w hotelu City Stay na Bow Road we wschodnim Londynie.
1: Następnego dnia odwiedzili Salisbury w celu przeprowadzenia rekonesansu.
0: Po południu wrócili do Londynu. A następnego dnia znowu wybrali się pociągiem do Salisbury.
1: Po wykonaniu zadania, czyli spryskaniu nowiczokiem klamki przy drzwiach do domu Skripala, pojechali na lotnisko Heathrow, a stamtąd do Moskwy.
0: Kiedy policja i służby do zwalczania broni chemicznej przeszukały pokój, znaleziono ślady nowiczoku. Pokój
1: poddano testom, które wypadły pomyślnie.
0: Pokój został uznany za bezpieczny.
1: Tymczasem o wynikach śledztwa informowała premier May.
0: Oficerowie pochodzą z rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, a atak został prawie na pewno zatwierdzony na wyższym szczeblu.
1: Co na to Rosja? Najpierw odezwał się Ławrow.
0: Zarzuty pani premier May to jakieś szaleństwo. Nazwiska i zdjęcia dwóch podejrzanych nic nam nie mówią. Potem odezwał się Putin. Dwaj podejrzani to cywile, a nie przestępcy I mam nadzieję, że mężczyźni wkrótce opowiedzą swoją wersję zdarzeń Następnego
1: dnia obaj podejrzani pojawili się w rosyjskiej telewizji Gdzie odnieśli się do rewelacji przedstawionych przez Theresa May Byliśmy tylko turystami Chcieliśmy zwiedzić cudowne miasto
0: Salzbury i zobaczyć jego słynną katedrę Koniec końców Moskwa oskarżyła Londyn o kłamstwo.
1: A Brytyjczycy pewni swoich racji podawali kolejne informacje. Człowiek nazywający się Aleksander Pietrow w ciągu ostatnich dwóch lat odbył około 10 podróży do Europy Zachodniej.
0: Dokumenty uzyskane przez holenderskich dziennikarzy śledczych z grupy Bellingcat pokazują, że Pietrow bywał w Paryżu, Genewie, Amsterdamie i trzykrotnie w Wielkiej Brytanii.
1: Pierwszy raz przyleciał tu we wrześniu 2016 roku.
0: Ponownie między 28 lutego a 5 marca 2017 roku. I
1: wreszcie w marcu 2018, czyli w okresie, gdy Siergiej Skripal został otruty.
0: Ale śledztwo przeprowadzone przez Bellingcat dokopało się do jeszcze jednej ciekawostki, jeśli nie sensacji.
1: Odkryto prawdziwą tożsamość człowieka, który podaje się za Rusłana Boszyrowa.
0: Boszyrow to w rzeczywistości pułkownik Anatoli Czepiga. Skoro Boszyrow
1: to fałszywe nazwisko, to kim jest Aleksander Pietrow?
0: Pietrow to Aleksander Miszkin, lekarz od 2010 roku, pracujący dla rosyjskiego Wywiadu.
1: W styczniu 2019 na łamach dziennika The Daily Telegraph poinformowano, że władze brytyjskie ustaliły wszystkie istotne szczegóły zamachu.
0: W tym łańcuch dowodzenia prowadzący do Władimira Putina.
1: W lutym zidentyfikowano trzeciego oficera GRU obecnego w Wielkiej Brytanii w czasie ataku na Skripalów.
0: Nazywał się Denis Sergiejew bądź Siergiej Fedotow. Ale dopiero we
1: wrześniu 2021 roku brytyjska prokuratura postawiła zarzuty trzem podejrzanym.
0: Spisek w celu zabójstwa, usiłowanie zabójstwa, spowodowanie poważnych obrażeń ciała oraz używanie i posiadanie broni chemicznej. Czy podejrzani mogli zostać osądzeni w Wielkiej Brytanii? Okazuje się, że prokuratura nie mogła wystąpić z wnioskiem o ekstradycję podejrzanych, ponieważ Rosja nie ma umów o ekstradycji z Wielką Brytanią.
1: Uzyskano natomiast europejski nakaz aresztowania.
0: Sue Hemings z brytyjskiej prokuratury postawiła tę kwestię w nieco bardziej optymistycznym świetle. Istnieje wystarczająca ilość dowodów, aby realnie myśleć o wyroku dla oskarżonych. Oczywiście w interesie publicznym było oskarżenie ich o atak w Salisbury.
1: To jednak będzie trudniejsze, bowiem odkryto jeszcze jedną tajemnicę Pietrowa Szkina i jego
0: kolegów. Agenci należeli do jednostki GRU o liczbowym kryptonimie 29155. Czym jest ta grupa? Świat usłyszał o niej nie tak dawno, bo w 2019 roku, ale według osób znających tajemnicę rosyjskiego GRU, podobno działa od 2008 roku.
1: Zadaniem tej jednostki jest dokonywanie zamachów poza granicami Rosji oraz wykonywanie działań destabilizujących państwa europejskie.
0: W jednostce służą weterani wojen w Afganistanie, Czeczeni i na Ukrainie.
1: Trzech skrytobójców z Salzbery, Siergiejew, Miszkin, Czepiga, to tylko jedni z wielu specjalistów Putina od mokrej roboty.
0: Według ustaleń dziennikarzy śledczych redakcji brytyjskich, francuskich czy amerykańskich, jednostka 29155 odpowiada za destabilizację sytuacji politycznej w Mołdawii.
1: Nieudany proserbski
0: spisek w Czarnogórze. Próbę zabójstwa greckiego handlarza bronią.
1: I wybuch w czeskim magazynie za municją w 2014.
0: Czy również oni podali Aleksandrowi Litwinięce herbatę z polonem 210? Nie wiadomo. Według znawców tematu wówczas, czyli w 2006 roku, jeszcze nie istnieli.
1: Zresztą w tamtej sprawie nigdy nie postawiono żadnych konkretnych
0: zarzutów. Natomiast głównym, ale nie jedynym podejrzanym był Andrii Ługawoj, były oficer KGB i FSB.
1: A może to właśnie sprawa Litwinienki zmusiła Putina i jego kolegów z FSB do zorganizowania jednostki 29-155?
0: Misja specjalna w RMFFM Na tropie największych tajemnic historii.